2: Io oggi sono particolarmente contento di poter eh, ospitare nuovamente un dibattito sul volume di, della professoressa Arianna Risirota, che mi fa piacere poter considerare un'amica di, di stroncature ed è presente con noi da, 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 dagli albori, quindi da, dall'inizio della, di stroncature. Il volume è Il cappello dell'imperatore, spero che la copertina si veda storia, memoria e mito di Napoleone Bonaparte attraverso due secoli di culto dei suoi soggetti. Dei suoi Io ringrazio la professoressa Arianna Risirota, ringrazio Michele Presutto e Federico Palmieri che dialogheranno con, con la professoressa nell'ambito del, 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 del ciclo di presentazioni del, del Comitato per la storia del del risorgimento. Vi do il benvenuto su Stroncatura e lascio la parola a Michele Presutto per il suo intervento introduttivo e poi a, Michele Palmieri che condurrà, a Federico Palmieri che condurrà il, il dibattito. Prego Michele.
3: Grazie, grazie annunzianti grazie a tutti, grazie ai presenti, grazie a chi ci sta ascoltando, ci sta vedendo in questo momento. Siamo giunti a, a un altro appuntamento della nostra, del nostro ciclo di incontri che devo dire sta dando dei dei buoni risultati questa questo oggi parleremo dell'ultimo libro della professoressa a risirota che abbiamo il piacere di avere qui con noi e a dialogare con con la professoressa ci sarà federico palmieri membro del comitato per la storia del risorgimento di bari e ricercatore all'università di bari il mio compito è solo quello di introdurre la serata e di parlare un po' del, eh, brevemente di quello che della, della nostra idea di, eh, di, di, di fare e di divulgare le conoscenze storiche sul territorio. Eh, oramai da due anni abbiamo creato questo coordinamento in tutta la Puglia che va da Lecce a Foggia e eh, devo dire che eh, nel nostro piccolo chiaramente eh, abbiamo avuto dei risultati. Quando dico abbiamo avuto dei risultati, lo dico pensando anche ai luoghi che ci circondano e soprattutto ai tempi in cui cui viviamo. Eh, Anche se non 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 è un argomento strettamente storico, però vorrei ricordare che due giorni fa è apparso sulla Gazzetta del Mezzogiorno un articolo su Carlo Levi. Carlo Levi, spesso ricordato, spesso ricordato con parole, permettetemi il termine, a volte anche stantie, questa volta l'articolo dove si parlava di Carlo Levi era, mi mi duole dirlo, era pieno di inesattezze, di superficialità e anche di un linguaggio che poco ha a che vedere con il grande impegno di ricerca su Carlo Levi e sulla sua opera. Eh, tant'è che oggi è apparso giustamente sulla Gazzetta un altro articolo a, fir- a firma di Sergio Damaro che è uno specialista uno dei grandi specialisti su Carlo Levi eh, autore di una, bio- co-autore di una sua bella biografia dove appunto si rimette la questione anche in termini storici si rimette la questione sui binari giusti perché accenno a questo, a questo episodio tutto sommato se vogliamo marginale Eh, Perché negli ultimi anni, e questo è soltanto l'ultimo di una serie di episodi che ci portano a riflettere eh, sull'approccio pubblico verso la storia, per non usare i termini dell'uso della storia, eh, sia in questo caso su un giornale, sia anche da parte di attori istituzionali. Penso per esempio alla proposta di legge regionale sulle foibe della regione Puglia, che tanto ha fatto discutere e fa ancora discutere per non andare più in là nel tempo, per la giornata, in, in onore la, giornata, la memoria in onore dei caduti, del mezzogiorno, il brigantaggio e cose che oramai eh, sono, eh, sono conosciute, eh, non dico a tutti, ma a, a, a molti. Eh, appunto, partendo da questa considerazione, noi abbiamo pensato la cosa più semplice. Eh, come comitati abbiamo in qualche modo il dovere di riaffermare le verità storiche. Le verità storiche, che sono quelle prodotte dalla storiografia, dalla storiografia, permettetemi, di qualità, che in Italia abbiamo una una lunga tradizione di di, di studi di notevole livello, e appunto il, il, il problema era come diffondere correttamente la conoscenza storica. Da qui l'idea di fare questo ciclo e altre attività eh, legate ai ai diversi territori. Ricordo che il Comitato di Bari pubblica ormai da anni una bellissima rivista, Mezzogiorno e Risorgimento. Ricordo le le altre pubblicazioni, per esempio, del Comitato di Taranto, solo per citarne uno, i diversi incontri che abbiamo fatto a Foggia. Insomma, eh, una serie di attività che negli ultimi anni hanno portato i comitati pugliesi Uh, un po' mh, il termine forse non è corretto, ma insomma un po' alla ribalta, uh, per, perlomeno a livello locale. Io vi ringrazio e scuso, uh, mi scuso per se mi sono prolungato più del dovuto. Passo la parola a Federico, uh, ricordando appunto che Federico Palmieri è ricercatore all'Università di Bari ed è membro uh, del Comitato uh, di Bari dell'Istituto per la Storia del Risorgimento. Buona discussione.
4: Grazie a te Michele, buonasera a tutte e a tutti, è per me un onore, un grande piacere poter conversare stasera con la professoressa Arianna Risirota. parleremo del suo ultimo libro, eh, Il cappello dell'imperatore, storia, memoria e mito di Napoleone Bonaparte attraverso due secoli di culto dei suoi oggetti. Io, professoressa, mi trovo in questo momento eh, in Spagna, a Santander, a poche centinaia di metri c'è la statua di Velarde con Eroe del 2 maggio 1808, quindi ho pensato che potrebbe essere considerato un oggetto sedizioso e potrebbero venire a, requisirmi il, a requisire il libro soprattutto appunto per l'immagine di, di Napoleone. E, Dunque, un libro eh, scritto, uscito, dicevo, durante il bicentenario della morte, ma che non è stato scritto in occasione del bicentenario. è infatti una, uh, frutto di una ricerca della professoressa um, Arisirota, docente eh, ordinario di storia contemporanea all'Università di Pavia, che si occupa, dicevo, um, già da diversi anni di cultura materiale, cultura visuale, di pratiche politiche legate agli oggetti, al movimento politico e alla pervasività degli oggetti nel lungo Ottocento. Tra i lavori che hanno ispirato questo libro, uh, The Violet, The Eagle and Beyond, the Collecting, Touching and Wearing Napoleonic Nostalgia in Italian Risorgimento, un contributo all'interno del volume collettaneo um, Political Objects in the Age of Revolutions, um, di Ella, curato da Carlotta Sorba e Enrico Francia, alcuni dei colleghi, insieme a Gianluca Fruci e Alessio Petrizzo, che appunto svolgono ricerche sulla cultura materiale e la cultura visuale. E del 2018 l'articolo di Ari Sirota, tra desiderio e nostalgia, declinazioni visive del culto napoleonico nell'Italia della restaurazione per mélange dell'École Française de Rome. E, e cito anche il libro 2019, uh, Risorgimento, un viaggio politico e uh, sentimentale per il mulino che uh, è sempre sulla mia scrivania, non, non per piaggeria, ma tra quelli che utilizzo per le lezioni di, di Spera del Risorgimento. Um, un viaggio politico e sentimentale, quello del risorgimento, e anche questo libro narra di un viaggio, di un itinerario che percorre le tappe del, del mito napoleonico, dell'iconizzazione dell'icon, icon, di, di Napoleone, dopo Napoleone, forse si può dire, ovvero comincia dall'esilio di Napoleone, quando appunto Napoleone non è più imperatore, non è più imperatore dei francesi, il grande generale, eh, ma diventa oggetto, scrive la professoressa, magari cercheremo di capire di più cosa si intende. E, Dunque, un viaggio, un libro che ho trovato avvincente, coinvolgente, un viaggio attraverso gli oggetti, eh, suddiviso per fasi, che ci fa conoscere protagonisti più o meno famosi, il medico di Napoleone, Anton Marchi, ci rivela sorprese anche sul regista Stanley Kubrick, io le dico, professoressa, probabilmente citerò eh, tanti film durante questo incontro. Proprio mentre leggevo il libro e eh, mi è tornato alla mente, eh, forse la, il primo mio contatto con Napoleone, eh, attraverso un film, eh, Montecristo di eh, Kevin Reynolds, 2002-2003, c'è il papà di Vilforno, il magistrato che condanna Edmond Dantes, che nel film, un film che è un po' romanzato, una libera interpretazione, eh, non si chiama Nantie, ma Clarion, e regge un bastone con il pomello che ritrae proprio Napoleone in un mezzo busto. Eh, Dunque, insomma, leggendo, sono raffiorati questi questi ricordi e... Oppure la la miniserie internazionale del 2002, Napoleon, con Isabella Rossellini nei panni di Josephine, Amendola nei panni di Murat, ehm, in cui il film, la miniserie, eh, produzione internazionale, si apre proprio con Napoleone all'isola di Sant'Elena che accarezza i suoi stivali eh, foderati e ricorda le battaglie no quindi c'è questo flashback uh, spediente narrativo con cui poi si racconta uh, la vita politica militare e sentimentale di, uh, di napoleone e, e, quali sono questi oggetti e, la cosa che mi ha colpito è Appunto, oggetti innanzitutto di uso quotidiano, quindi il libro ci fornisce anche una versione di Napoleone intima, possiamo dire, no? del suo... Quotidiano, dal lavabo um, alle tabacchiere uh, ai fazzoletti i fazzoletti sì, che, ricamati che utilizza ogni giorno e sono anche oggetti uh, magari lo vediamo uh, borghese o borghesizzati perché nulla deve ricordare la gloria del, 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 dell'impero del passato um, che fu e quindi vediamo Napoleone che cura il giardino, che legge, che, che scrive tanto, che gioca con i figli dei militari che l'hanno seguito e si annoia tanto no? se si dedica, come scrive la professoressa, a un certo punto a stimare il valore degli oggetti che, che sono contenuti nella, nella propria abitazione, in questo appartamento a Longwood, e, mh, definito Tugurio, e, insomma non all'altezza di, di, di un imperatore. Um, e oggetti, quindi da un lato gli oggetti, oggetti di uso quotidiano, d'altra parte oggetti che diventano um, ben presto cimeli, reliquie. Ne um, ho citati alcuni, ma ci sono anche servizi di porcellana, i libri della notevole biblioteca che ha realizzato, gli spartiti musicali, il mobilio, compreso il letto di morte, una sedia, una poltrona da, 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 da invalido. E, um, come vedremo, questi oggetti compiono una un viaggio attraverso il globo no anche viaggi transoceanici e, mh, compaiono poi scompaiono a seconda dei momenti a seconda dei, 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 dei protagonisti che si fanno vettori di, di questi oggetti che contengono al loro interno messaggi eh, non una declinazione eh, politica e mh, l'oggetto più importante sicuramente però appunto Napoleone e e vedremo di che Napoleone si tratta io ho pensato a Napoleone per tutte le stagioni però volevo chiedere alla professoressa magari l'origine cioè il mito di Napoleone quando comincia perché dura così tanto e, e il viaggio appunto il mito legato agli oggetti um, comincia a, a, a Sant'Elena e lo stesso, credo, Napoleone consapevole di quello che avverrà dopo, perché lui a destinare gli oggetti a suo figlio, ai suoi più stretti collaboratori, cioè sa cosa potrebbe accadere dopo e, e se non comincia forse già no, quando è in vita con i, le opere di, di Canova, i dipinti di David e lui in qualche modo il fondatore e diventa l'oggetto più, più più prezioso. Quindi magari cerchiamo di, di, di vedere un po' quando nasce, come si origina questo mito napoleonico.
1: Allora, intanto grazie a tutti i, i partecipanti e, e a coloro che, che ospitano questa iniziativa e l'hanno promossa, appunto, Stroncature è un po' un luogo di casa e lo è diventato meritoriamente e poi i comitati, di, ehm, diciamo delle città pugliesi che si sono eh, riuniti danno veramente l'idea di una ripartenza, di un attimismo, di una nuova stagione di interesse per il risorgimento e per la, l'attività anche della ricerca eh, fresca che, che su questo periodo storico eh, è in corso e quindi grazie veramente per farmi essere con voi. Ehm, allora il mito eh, nasce eh, credo con la consapevolezza acuta che lo stesso uomo Bonaparte ha nel 1796, forse dopo la battaglia al Ponte di Lodi, di aver capito che la sua vita sta cambiando. Ci sono quelli che si chiamano i momenti apicali nella vita delle persone comuni, così come di quelli che diventeranno dei grandi personaggi e questi momenti sono momenti di non ritorno, di eh, eh, salto qualitativo. Mm, e questo sicuramente è l'inizio di una uh, percezione di se stesso come di un protagonista e poi di un uh, incoraggiamento uh, del culto uh, della propria persona, della propria attività di legislatore, di, di condottiero, di um, liberatore, uh, mecinato, eccetera. Eh, Dal mio punto di vista però ehm, non era interessante questa fase sulla quale è stato scritto moltissimo, cioè del Napoleone ascendente e e, 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 e vittorioso, ma assolutamente la fase del Napoleone ehm, piegato, anche se non domato, ehm, del Napoleone sconfitto e soprattutto del Napoleone prigioniero, esiliato. Eh, quindi Sant'Elena come il punto di partenza di una nuova fase della leggenda. Qui mi sono ovviamente eh, ispirata alle tesi di Jean Toulard, oggi Thierry Lenz e molti altri parlano di una torsione della leggenda che in, agisce quasi da volano e amplifica ancora di più, paradossalmente, nella fase di quello che dovrebbe essere la neutralizzazione nello spazio eh, così remoto di quest'isola sperduta nel tempo l'azzeramento del, del fenomeno napoleonico che viceversa, come, una, come un effetto top spin o boomerang, si ehm, rialimenta e eh, grazie ad operazioni di costruzione della memoria, costruzione a tavolino della memoria, ne è maestro lo stesso Napoleone che ha molto tempo e deve anche investirlo già sulla nave che lo porta a Sant'Elena dice all'Arcades cosa faremo, cosa farò e ovviamente l'Arcades ha già pronto il il piano ma maestà dovremo raccontare le vostre memorie ma in realtà l'operazione che fa proprio partire questo nuovo nuovo senso della leggenda destinata a essere eh, perenne, ad essere immortale, è il Memoriale di Lascaso, che in realtà sta solo un anno e poco più con Napoleone, ma che eh, ovviamente poi eh, riuscirà a pubblicare e il memoriale e ne farà uh, quello che diventa un best seller del, del secolo con uh, quasi un milione di copie vendute in uh, diciamo un arco di tempo contenuto quindi il mito o meglio il mito uh, duraturo e possiamo dire duraturo fino, fino ad oggi fino ai nostri giorni in cui nelle aste di cui parlo nel libro uh, si battono per cifre importantissime Cineli o supposti tali inizia con Sant'Elena, dove Napoleone è oggetto perché è prigioniero, è di fatto guardato a vista, e, mh, e nel mito da quel momento probabilmente, ed è qui la sua forza: ognuno vede ciò che vuole, ognuno ci vede ciò che vuole. Napoleone, per tutte le stagioni, è vero, cioè è un mito araba fenice che riesce a rialimentarsi in alcune fasi, poi di revival um, e, e questa sua capacità è direi unica difficilmente troviamo dei miti così duraturi di grandi uomini
4: è vero eh, a proposito di, di, di cinema il documentario di qualche mese fa prodotto da nexo digital con la voce di jeremy irons no è un altro viaggio quello Sui luoghi della cultura, eh, dal Duomo di di Milano, la Pinacoteca di Brera, eh, al Louvre di Parigi, tra l'Italia e l'Egitto, e proprio credo in quel documentario: si dice, dopo Gesù Cristo, forse insieme a Gesù Cristo, Napoleone Bonaparte, il personaggio. Più, più conosciuto, più famoso um, della storia. Come lei diceva, ci sono, è un fenomeno carsico, uh, questo del mito di, di Napoleone, che emerge a seconda dei momenti. E, um, la professoressa Rinsirota uh, racconta come quando Napoleone è ancora in vita, um, fino al 1821, No, si alimenta un po' la, la nostalgia, il ricordo ma anche la speranza di un ritorno perché l'imperatore è lontano e quindi magari, chissà, lui sta già progettando come è stato per l'isola del suo ritorno e dopo, c'è la, dopo il 1821 sopravvive il figlio il re di Roma e la professoressa dedica un bel paragrafo eh, appassionante no? definendolo lo spin-off quasi di questo mito E e mi ha colpito molto appunto quando lei scrive che si si sovrappone, vista poi la la, la sorte del del figlio che muore abbastanza giovane, si sovrappone alla storia del padre e quindi rafforza questo momento struggente di ricordo e di di sofferenza, di nostalgia e appunto dopo gli anni eh, per tutti gli anni 30. Nel 1840 il ritorno delle spoglie di Napoleone a, a Parigi, eh, appunto, cerimonia funebre e solenne, e lì appunto, Napoleone non è più oggetto scomodo, ma eh, appunto, tutti cercano di, di, di approfittare insomma, di, di, di questo eh, mito e Napoleone è simbolo di, di marketing. E la, la storia prosegue nella seconda metà dell'Ottocento con fenomeni di, di collezionismo. Ecco, um, magari se vuoi raccontarci qualcosa di più su questo, su chi sono i primi, l'altra cosa che mi colpiva è appunto il ruolo degli inglesi, che cercano di attuare una denapolenizzazione, però poi magari sono i primi a raccogliere i cimeli sul terreno di... di di Waterloo e insomma appunto mh, come si muove, quali sono un po' le traiettorie del collezionismo, E chi sono i collezionisti di ieri e anche un po' di oggi.
1: Sì, certamente gli inglesi eh, colpiscono perché i nemici diciamo storici, ma già a caldo, ehm, già durante gli anni di Sant'Elena, Subiscono la fascinazione, evidentemente inevitabile, ci sono dei soldati che dovrebbero far la guardia e la fanno a, a del reggimento di stanza nell'isola a Napoleone e ai suoi compagni ma che evidentemente ogni tanto chiedono alla casa e so altre, ma non avete un un bottone, un un qualcosa che appartenga. Per non parlare del cappello, quando Napoleone esce e lo indossa, non lo trova mai perché qualcuno lo ha ha toccato, lo ha ha voluto prendere, lo ha spostato. Quando ci sarà l'autopsia eseguita da Francesco Anton Marchi, eh, perché Napoleone non vorrà assolutamente che gli inglesi tocchi nel suo corpo, quindi c'è anche questa consapevolezza che la autopsia sarà un momento topico, sarà un momento emozionante, ma quindi anche l'idea di disporre di sé dopo la vita. No? Eh, però i medici inglesi ci saranno, saranno intorno ad Anton Marchi e, e faranno a gara finito questo macabro rituale, per ehm, prendere brandelli insanguinati dei lenzuoli serviti per eh, l'operazione. Quindi c'è una forma precoce di necrofilia, di feticismo. ma poi quando andranno all'asta gli arredi di Longwood, perché chiaramente ripartiti i pochi <ride> compagni di Napoleone, eh, Sant'Elena diventa anche scomoda e onerosa la, la residenza, e quindi eh, viene messa in vendita sull'isola stessa buona parte dei, degli arredi. Se li accaparrano commercianti dell'isola piuttosto che uh, ufficiali. Lo stesso nemico di Napoleone Hudson Law, il governatore col quale non si riesce mai a instaurare un rapporto, visto lo scarto anche di, di levatura tra le due personalità. Eh, e la miopia di Hudson Law. Hudson Law si porta a casa rientrando in, in Inghilterra eh, una scrivania degli altri pezzi e ammirerà eh, quando andrà a fare l'inventario degli oggetti dopo la, la morte di Napoleone, ammirerà la sua collezione di tabacchiere riconoscendone la finezza il pregio quindi da imprenditore. Poi si segue già negli anni venti con gli antiquari. Inglesi, collezionisti che, come William Ballock, che eh, addirittura eh, riesce a fare alla ehm, all'Egyptian Hall, a Piccadilly, una specie di ehm, mostra temporanea che poi invece va in, in, in tournée per le città inglesi riscuotendo un enorme successo di pubblico e di eh, spettatori paganti, mh, manderà in tournée la carrozza sequestrata a Napoleone eh, ritrovata, diciamo, la sera della battaglia di Waterloo, una specie di Wunderkammer con dentro un letto piuttosto che una biblioteca, piuttosto che il famoso eh, bidet, piuttosto che eh, l'ampade e altri accessori. Eh, quindi c'è questo culto che gli inglesi hanno, lo stesso Byron che ehm, va a Waterloo e si accontenta di piccole reliquie che qualche contadino gli vende, lo stesso Walter Scott ehm, e c'è un'onda lunga di eh, commercializzazione o di così, eh, volontà di possedere un pezzetto, forse anche un bottone, forse anche un... Un, un fiore mh, o un'alfoglia di salice della Valle dei Gerani, della tomba che non è ovviamente eh, luogo di culto perché c'è una, una guardia e eh, ovviamente tutto è molto protetto dagli inglesi, ma le cosiddette reliquie botaniche, i visitatori pellegrini eh, in questo rituale di, di culto laico Ehm, riescono a prenderle poi formano dei reliquiari, magari dalla Casas o Bertrand o gli altri di Sant'Elena lo certificano come autentico e poi questi vengono conservati in famiglia, tramandati ai figli oppure dispersi, però poi li ritroviamo in alcune collezioni museali, per esempio al Museo des saint a Parigi o, o poi anche nelle Aste. Quindi, mh, il collezionismo è veramente una, un'onda lunghissima che arriva sino ai nostri giorni con uh, grandi collezionisti come Pierre Chalenson a Parigi che ha più di 2000 pezzi e deve ogni tanto vendere qualcosa perché sennò no, non c'è posto per le nuove acquisizioni. Uh, we, um, Lord Carson, l'ex vicere dell'India um, che negli anni 20 eh, si, si procura anche un consulente storico per mettere le mani su eh, caricature, incisioni, eh, libri eh, dedicati a Napoleone anche egli, colpito da questa affascinazione fino a Stanley Kubrick che diceva lei in apertura Appunto: ehm, più che un collezionista aveva mh, eh, realizzato una sorta di enorme ricerca eh, leggendo forse più di 500 libri per fare il suo film su Napoleone, ma poi finirà un po' schiacciato dalla grandezza del soggetto, dalla ingestibilità del soggetto e un po' dal fatto che i produttori sgomenti di fronte alle richieste di budget non, non, non erano mai appunto eh, pronti a, a finanziare questo, questo colossal, che ripeto non c'è stato, ma ci ha lasciato un archivio e, e le tracce di questa affascinazione, della fine degli anni 60 del
4: novecento. E così questo è un altro aspetto che colpisce molto: il caso di Stanley Kubrick, che studia per 30 anni e mh, la professoressa, appunto, parla anche della possibile sceneggiatura e come sarebbe dovuto essere questo film. Che però non vede mai la luce. E destino, una sorte simile, tocca anche a Walter Scott che inizia a fare ricerche su Napoleone, ma poi non riesce a produrre nulla. Quindi si è quasi vittime, credo lei scriva diventa un'ossessione quindi non, non si riesce a, poi a produrre nulla e um, si resta veramente schiacciati quasi da, dall'ombra um, gigantesca di, di questo personaggio che appunto dicevamo riesce a, ad affascinare tutti certo non so magari poi mi dice qualcosa lei gli inglesi forse fanno più business e commercializzazione mentre i francesi ma anche nella penisola italiana è più una devozione più una fede più si tratta di, di, di reliquie e il protagonista meno, meno conosciuto però eh, che lei ci, ci, ci aiuta un po' a scoprire meglio un protagonista eh, mi riferisco al dottore di, di Napoleone Anton Marchi, um, che è un personaggio ambiguo, no? vengono messe in discussione le, le sue competenze, le sue capacità, viene accusato di aver, uh, di essersi, di aver pubblicato a nome suo ricerche invece del suo uh, professore, però ha forse un'intuizione, no? realizza la prima maschera e poi riesce, il suo futuro ecco, è legato a, a Napoleone. Lei ha trovato insomma notizie in più, perché non c'è una biografia vera e propria di Anton Marco.
1: Partiamo dagli oggetti della devozione tra Francia e penisola italiana essenzialmente. Siamo nella restaurazione, anni 20, anni 30. Chiaramente. essere oggetto di perquisizione da parte della polizia perché sospettati di aderire a società segrete o comunque di essere eh, sovversivi o contro il potere legittimo e ehm, vedersi appunto aperti bauli e cassetti ehm, spesso voleva dire rinvenire tabacchiere con effigi napoleoniche, bottoni con l'Aquila, Strappati um, e custoditi come, come reliquie, appunto, dalle divise, dalle tantissime divise dei tantissimi eh, soldati dell'arme, piuttosto che ehm, altri, altri, altre icone, altre immagini, anche di, di, di valore intrinseco, um, povero, pensiamo a delle pipe di, di legno che però avevano magari istoriato il profilo di Napoleone o del filo Si tratta o per esempio la violetta, la violetta come come simbolo evocativo di Perla Violette, che era il soprannome che Napoleone eh, aveva ricevuto dai suoi fedelissimi quando mh, alla partenza per l'Elba aveva promesso di ritornare e eh, quando sarebbero fiorite le viole, cioè la primavera come poi fu nel marzo del 15 effettivamente. Eh, quindi o la devozione del mondo mh, dei veterani ma anche dei, dei liberali che avevano colto in un certo senso le potenzialità di un un dispotismo liberale che sembra una contraddizione ma c'è anche questo simolo nella reinterpretazione eh, di eh, Napoleone ehm, quando sull'Europa cala la cappa del del dispotismo assoluto eh, della restaurazione quindi c'è questa eh, nitizzazione di un Napoleone eh, che eh, forse avrebbe stupito lui stesso Um, e questo è un po' il, il fatto che gli oggetti trovati presso queste categorie che riguardano artigiani, studenti, ex militari dell'Armée eh, sono oggetti che vengono definiti dalle fonti di polizia studiate in maniera um, insuperabile da Sidi Razarezin, la leggenda di Napoleone. vengono definiti oggetti seduziosi, cioè sono indice di una disaffezione o di una contrarietà al regime dei Borboni o negli stati italiani ai ai sovrani eh, riportati sul trono dal congresso di Vienna. Quindi eh, l'oggetto tridimensionale soprattutto è una specie di ehm, manifesto senza parole di sentimento di appartenenza, di nostalgia, di nostalgia politica, le emozioni politiche oggi vengono studiate e questo mio lavoro si inserisce anche in questo filone di ehm, analisi di quelle che sono le manifestazioni sentimentali di eh, identità politica, in questo caso un'identità perduta che si cerca di tenere in vita. E Invece Anton Marchi è un personaggio incredibile, ha una vita la sua globale che spazia dalla, dall'Europa, dalla Corsica, all'Italia, poi la, la Francia, Sant'Elena per caso, perché eh, lui viene notato dal Fè, da, da un amico del Cardinale Fers, che è lo zio di Napoleone, che vive con la madre, a Roma, um, la madre di Napoleone, entrambi nel, non prima del 19 eh, si decidono a mandare in soccorso di, de, di Napoleone, di cui la salute, a cui salute sta già declinando, un, un medico, un medico di origine corsa, quindi un medico probabilmente col quale lui si sarebbe sentito più uh, in, in vicinanza rispetto ai medici inglesi che detestava. Um, Anton Marchi è un bravissimo anatomista, imparato da Damascane, dal suo maestro. Um, non, si, non è amato dai, dai colleghi e non verrà neanche amato a Sant'Elena, viene visto come un intruso: tenete conto che lui non sa praticamente il francese, sa il corso e quindi con Napoleone parlano in corso e sa l'italiano. Il francese lo imparerà anche un po' malamente a Sant'Elena. E lui sarà l'ultimo medico di Napoleone, se ne è occupato qualche erudito, qualche medico, per esempio il mondo della, della storia della medicina ha un po' così lavorato su questa figura, un medico corso ne ha scritto un po' una biografia un po' romangiata, però in realtà quello che è interessante è come lui diventi il vettore di questa maschera che prenderà forse parzialmente finendola poi una volta in Europa, che è la reliquia più preziosa perché la reliquia da contatto. Terrà il calco presso di sé eh, cercando di vendere al governo francese negli anni 20, eh, poi rocom- rocambolescamente per eh, cercare una collocazione, anche un bravo medico. Uh, andrà in Polonia nel 30 durante la sollevazione e um, studierà il colera lì era scoppiata una epidemia di colera e eh, eh, um, diciamo, curerà i colerosi all'ospedale di Varsavia poi tornerà in Francia lui in fondo aspettava la pensione che Napoleone gli aveva promesso e che nessuno mai gli pagherà e quindi a un certo punto siamo tra, 33, eh, tra 32 e 33 decide di commercializzare le, le repliche del calco che possiede in gesso e in bronzo, c'è cioè una sottoscrizione e questo diventa un po' un piccolo business di nostalgici di, che, che è trasversale, che esce dalla Francia, ci sono sottoscrittori nel Canton Ticino, nella penisola italiana, eccetera. Eh, vedendo che la sua situazione è ancora precaria, eh, avendo un parente mh, a Cuba eh, come spesso succede nell'Ottocento all'Atlantico per appunto cercare fortuna nelle Americhe approderà in Louisiana a New Orleans dove eserciterà per un po' di anni era molto bravo tra l'altro nell'intervento alla cataratta all'epoca pionieristico. poi si sposterà ehm, anche grazie al circuito degli ex napoleonici in in Sud America, prima in Messico e poi a Cuba e a Cuba morirà um, colpito da febbre gialla stimato dalla popolazione locale tant'è che a Santiago de Cuba verrà sepolto nella tomba del governatore che lo aveva un po' preso sotto la propria ala protettrice e, e, e poi c'è tutta una genealogia di oggetti che appunto grazie ad Anton Marchi sono disseminati tra il, la, gli Stati Uniti del Sud e, e, e l'America paraidica meridionale. Questa dimostrazione è come mh, il, il mito di Napoleone, anche grazie agli oggetti, abbia viaggiato e si sia radicato. Oggi il più grande museo napoleonico fuori di Francia è a Havana, eh, è a Cuba e eh, è, è frutto di collezioni di due appassionati degli anni 50 e 60, due collezionisti cubani, sudamericani, che hanno eh, raccolto pezzi importanti e e quindi ecco, questo è ciò che poi veramente ha creato una galassia napoleonica di portata globale, direi.
4: Sì, Lei insiste molto anche sulla risemantizzazione, sul significato diverso che, che, che hanno assunto e un aspetto che mi piacerebbe appunto rimarcare ancora, la, 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 l'ha già fatto lei, questi oggetti eh, non suscitano indifferenza, ma emozioni, anche abbiamo parlato del ruolo dei, dei reduci, la nostalgia, il ricordo, ma mi eh, piace il passaggio in cui lei sottolinea ehm, la sofferenza di Napoleone, nel vedere la tabacchiera con l'effigie del figlio del, del re di Roma, la duca di Reichstag, che sa che probabilmente non rivedrà mai più e quindi chiede no, che, che venga portata via. Quindi davvero questi oggetti... Eh, eh, sono, appunto si tratta di emozioni politiche, come, come le definite. E siamo nell'epoca della politicizzazione eh, degli oggetti, in questa materializzazione del potere, l'epoca delle rivoluzioni e contro rivoluzioni credo appunto una moda che sia poi una moda, un fenomeno che si è protratto fino ai giorni nostri, fino a poco fa con le bandiere, con io a proposito del film che ho menzionato prima Monte Cristo qualche giorno dopo ero appunto ancora bambino trovai un portachiavi del partito comunista credo a casa del nonno e quindi No, siamo un secolo dopo, però appunto la politicizzazione è così forte o ehm, rileggendo il libro la, l'anagramma N di Napoleone mi ha fatto pensare, mi ha fatto pensare anche un po' alla zeta che vediamo oggi utilizzata dai rossi sui cararmati, sugli edifici, e, sui cartelloni pubblicitari e così via. Um, se questo è un aspetto di quell'età, la rivoluzione e contro-rivoluzione, la politicizzazione attraverso degli oggetti. Eh, per quanto riguarda il fenomeno delle reliquie quasi devozionali, ehm, a me è un po' ricordato da modernista forse no? la, la circolazione delle reliquie, eh, tra medievale, soprattutto moderna, e il corpo dei, dei martiri, però le devo dire, voglio ovviamente conoscere la sua opinione, ehm, che guardando proprio quel documentario di Nexo Digital e il parallelismo con leader politici, dittatori, novecenteschi, ho pensato che forse non è un fenomeno da culto del capo, da culto del leader, ossessione del, del leader, che si spinge sino agli estremi poi per venerare il corpo, venerare brandelli di pelle a un certo punto, ci, ci racconta lei, e quindi, come, come si, si, si situano questi due fenomeni?
1: Dunque, intanto eh, giustamente lei ha ricordato come l'Ottocento eh, sia un secolo in cui si affermano dei fenomeni grazie al motore propulsivo delle rivoluzioni. Sicuramente fra questi c'è il fenomeno della mediatizzazione della politica, quindi della visualizzazione del potere ma anche della celebrità, cioè lo studio di Antoine Villet, eh, della celebrità del carisma, del carisma, qui c'è, ricordo lo studio di, di Bell su gli uomini a cavallo, Washington, eh, prima Pasquale Paoli, poi Washington, eh, Napoleone, Bol- Simone Bolivar. Um, e tu dove più, quindi questi, questi diciamo, condottieri, leader che, eh, 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 sicuramente Napoleone ha questo, eh, questo status, è il, il capo, quindi il corpo del capo sicuramente. Eh, fino a pensare addirittura alle proprietà tamaturgiche dei dei sovrani di età moderna, l'imposizione delle mani, eccetera. Eh, Il corpo del del sovrano vivo, il corpo del sovrano morto. In questo caso eh, direi che eh, c'è una incredibile umanizzazione di Napoleone eh, esercitata proprio dalla condizione della prigionia, quindi quando è ancora vivo ma eh, i suoi movimenti sono limitati, pensate che quest'uomo che ha vissuto la vita, che ha vissuto, ha abitato nei palazzi, che ha abitato quando arriva nell'ottobre del 1815, dopo mesi di navigazione a Sant'Elena, non ha ancora pronta la, la dimora che è destinata, cioè questa piccola tenuta di Longwood, ed è adattarsi per molti giorni in una micro situazione, micro soluzione presso una famiglia di commercianti dell'isola, a Ibriles, che è questa diciamo zona vicina a Jamestown, e lui dispone di un salottino eh, molto spartano e poi di una specie di camera al primo piano, un poco più di un soppalco, dove peraltro devono infilarsi in qualche modo a che e il, il figlio che lo accompagna, la scasa, scusate, il figlio che lo accompagna. Ecco, quest'uomo che è confinato in uno spazio, ecco, qui eh, noi troviamo eh, l'umanità e anche la, mh, come dire, la sagaccia di Napoleone che conosce abbattimento, che conosce giorni neri, giorni di, di tristezza, di eh, umoralità, però che riesce anche a a interessarsi alle piccole cose. Quindi ehm, perché dico questo? Perché dal mio punto di vista, più che studiare il sovrano e il culto del sovrano, mi sono imbattuta nel culto eh, dell'uomo, nell'affetto del padre, Nell'amicizia, nella, così, nell'anche simpatia magari che qualcuno che passa ispirava Napoleone, gli regalava una ciocca di capelli, oggi ciocche di capelli presunte di Napoleone vanno in asta a migliaia di euro, ve lo dico perché questo vuol dire che c'è evidentemente un ritorno o una concretizzazione economica di questi elementi fisici. Oppure regala una delle sue tabacchiere, cioè l'oggetto è un transfer, è un transfer di, eh, di, di emozioni che possono essere appunto dolorose se riguardano oggetti legati al figlio, che lui non sa che non vedrà più, eh, e, e però sono anche strumenti di dimostrazione di amicizia. Ogni volta che parte qualcuno per tornare in Europa, perché ce lo mandano, lo, 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 diciamo, lo cacciano da Sant'Enera gli inglesi, penso allo stesso la Chavez, la cui per è abbastanza misteriosa, o anche Archambault, il fratello del balletto, cosa fa? Eh, Napoleone gli regala delle sue calze, calze che hanno uno stemma, però non sono particolarmente pregiate. Beh, eh, queste calze resteranno nella famiglia Archambault con una, una un perizia autografata del primo depositario e, e poi le troviamo in aste dei primi anni 2000, magari in Texas. Ci sono questi incredibili movimenti degli oggetti, scetticismo tanto, direi tanto, eh, però sì, il culto del corpo del, del capo, del sovrano, ma anche proprio mh, il grande uomo, l'uomo celebre. Direi che questa dimensione della celebrità avere anche solo un, un pezzettino di un, di un suo indumento eh, è ormai eh, un, un documento di, ehm, di vicinanza eh, è come essere stati un po vicino a lui e, e avere condiviso un, un pezzetto della sua grande avventura eh, umana Quindi, e, e, e politica quindi è, è proprio un, un tema che ritroviamo anche nel novecento con fenomeni di, di, di quasi di sferia collettiva di collezionismo nei confronti di, di altri tipi di personaggi ecco. dello spettacolo per esempio o della politica sì quindi magari anche
4: eh, no? Napoleone, più umanizzato, lo si sente anche più, più vicino, e sicuramente, appunto non a caso. Poi, viene preso come simbolo anche dalla, dalla borghesia, dalla, dal liberalismo. E, e appunto, per quanto riguarda la, la celebrità, un po' faceva pensare al caso di alcuni santi del Novecento popolari. No? Penso da Pugliese a Padre Pio, un un pezzettino del del guanto, delle stigmate che avrebbe indossato, e un santo celebre per la popolarità, perché appunto sentito, avvertito come come vicino. Faccio un'ultima domanda, poi vediamo se ci sono se ci sono anche sollecitazioni magari con l'aiuto di un iniziante dal pubblico, da chi ascolta se appunto il 2021 l'anno del bicentenario è stato ricco di aste come quella del del 1921 se non sbaglio ad ottobre ce n'è stata una celebre a Londra e quindi se si può parlare di nuovo di revival, se siamo in una nuova fase eh, o se semplicemente non si è mai fermato questo questo processo.
1: Io direi che non si è mai fermato, certamente gli anniversari sono più visibili, più rotondi, quindi non so, 1921, 1969, piuttosto che appunto eh, diciamo eh, 2021. Eh, Lei si riferiva a questa British Sale che è stata organizzata da Bonans ehm, a Londra, ehm, lì per esempio un cappello, eh, un bicorno forse forse indossato durante la campagna di Polonia nel 1807 è stato ehm, battuto per eh, poco più di eh, 238 mila euro. E da Sotterdies un analogo cappello appartenente a un'altra uh, forse stagione, um, 1.222.000 uh, euro circa. Um, quindi c'è interesse in questa asta bonance, c'erano però anche reliquie di uh, parte inglese, di, di Wellington, pezzi della barriera di Trafalgar. Quindi era un po' ibrida, ma i pezzi napoleonici erano molti, tante reliquie laiche, quindi la camicia, una delle camicie di Battista indossate forse nei giorni della, della, dell'agonia, piuttosto che una sciarpa eh, esotica indiana che eh, lui usava, aveva preso l'abitudine di avvolgersi intorno alla testa a modo turbante, intorno al collo. Um, ci sono proprio oggetti, un bastone che usava per indicare sulle mappe le località con appunto un'incisione um, fatta nell'impugnatura. Um, questi pezzi sono pezzi famosi che ogni tanto tornano, finiscono dai collezionisti anonimi, privati e poi tornano magari in, sul mercato perché eh, anche i collezionisti devono un po' movimentare le loro collezioni per prendere nuovi pezzi o per fare casse dipende e quindi secondo me non si è mai fermato ci sono circuiti di specialisti eh, però ehm, sicuramente queste aste del bicentenario sono state molto originali anche perché hanno proposto delle reliquie eh, non convenzionali eh, ad esempio eh, da Bonan si poteva con circa 500 700 euro di base d'asta eh, fare un'offerta per una pianta piantina in vaso che arriva da uno degli ultimi castagni, mh, alberi di castagno esistenti sulla piana di Waterloo, quindi prendi un pezzo porta a casa un pezzo di Waterloo era un po' lo slogan di questa mh, eh, reliquia botanica ancora che evidentemente dimostra come mh, anche la risemantizzazione possa essere veramente fantasiosa ed evidentemente se queste cose poi eh, diventano appuntamenti per gli addetti ai lavori c'è una ragione anche di tipo commerciale, però la fascinazione fascinazione è veramente senza tempo e evidentemente riesce a a, a superare eh, il XXI secolo, è entrata tranquillamente nel nostro secolo eh, con anche l'aiuto che la digitalizzazione dei repertori, delle collezioni, i musei che hanno appunto digitalizzato i loro pezzi hanno reso un grande servizio alla comunità degli appassionati, degli studiosi. Io ho lavorato a questo libro anche durante il lockdown perché fortunatamente molte fonti erano disponibili, fonti ovviamente... Eh, materiali erano visibili eh, eh, tranquillamente da casa propria e, e questo è anche un po' frutto della cura che eh, ci sono circa 30 musei napoleonici in Europa, quantomeno c'è una rete incredibile, la Fondazione Napoleon essa so stessa ha una meritoria attività di promozione, di conservazione della memoria, tutte queste istituzioni eh, contribuiscono alla frizione pubblica del, del mito?
4: Sì, io ricordo che c'è anche un apparato iconografico all'interno del volume, insomma un valore aggiunto, e certo con la, la ricerca meticolosa, lo studio meticoloso che ha svolto la professoressa non bastano, bisogna comunque googlare cercare magari su internet foto di, di reperti più famosi, però sicuramente il cappello, il cappotto grigio, le tabacchiere di cui abbiamo parlato, le pipe e mh, appunto la fascinazione del ventunesimo secolo. Io mi chiedo, lei ha studiato gli oggetti, in qualche modo hanno avuto un contatto, um, se non diretto, anche indiretto con Napoleone, pensiamo a, chi, a quanti altri invece... Ce ne sono, io confesso, una piccola statuetta di, di Napoleone eh, acquistata, credo, a Granada, quindi in Spagna, anni fa. E, un documentario eh, su Netflix, disponibile da qualche mese, mostra appunto la ricostruzione, la rievocazione storica di Waterloo e appunto la scelta del, di chi deve interpretare Napoleone e uno degli organizzatori indossa una cravatta con Napoleone a cavallo. Quindi, insomma, eh, cimeli, oggetti, anche nuovi, eh, in circolo, appunto, questa moda Napoleone mania, eh, in qualche modo. Vedo che c'è una domanda.
1: Io approfitto intanto per sì. dare a Cesare quel che è di Cesare. Questo inserto iconografico è stato fortemente voluto dall'editore che ha creduto in questo progetto, in questo libro, e non, come, non solo come libro d'occasione, e che ha quindi desiderato addirittura un inserto a colori e una grafica veramente curata che sicuramente aiuta, aiuta il lettore. Sì, vedo anche una domanda in spagnolo, eh, spagnolo l'ho eh, compreso, spagnolo. ma purtroppo la, il fronte spagnolo del mito non, non, non sono riuscita a approfondirlo, il mio era più un circuito eh, proprio per le ricerche anche d'archivio che ho, che ho già svolto, francese mh, direi svizzero, penisola italiana, italiana e un po' l'Inghilterra ovviamente. Però sicuramente sarebbe interessante a calare la sonda nella, nella realtà iberica, o quantomeno in Spagna, vedere eh, se c'è, eh, il, in che modo questo mito dopo, dopo la, la, la guerra di indipendenza è stato eventualmente risemantizzato, se ci sono delle tracce di persistenza. Può essere appunto una, una ulteriore, un ulteriore approfondimento, certo. Grazie.
4: Mm-hmm. Sì, capire appunto oggi no? cosa è rimasto e, mh, a proposito ancora di cinematografia anche il personaggio del film di di Elio Germano un maestro che è fervente anti-francese, anti-Napoleone alla fine resta anche lui soggiogato dalla figura di, di Napoleone dell'imperatore quindi insomma per dire che questo forte fascino cresce da esercitare e, e grazie appunto ancora alla professoressa, conosciamo anche un altro aspetto meno noto, forse meno celebre, però altrettanto a mio avviso interessante. E, che ha dato appunto slancio alla, alla, al mito: alla circolazione, al mito attraverso la circolazione di, di oggetti eh, politici, politicizzati. Ci sono altre.
2: Domande. No, però ne vorrei fare una io, almeno non ne vedo. Eh, mi rendo conto che è un aspetto che è stato già toccato, però chiederei ad Arianna di casomai di, di ritornarci. Eh, Federico faceva la, riferimento alle reliquie dei santi e per le reliquie dei santi c'è come dire, una funzione taumaturgica, nel, nel, come dire, si, si compra un pezzo di... Di, 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 hanno una funzione. Eh, da questo punto di vista il collezionismo di, ehm, eh, degli oggetti di Napoleone, ma anche il collezionismo per esempio di, 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 degli oggetti che avevano interessato Garibaldi, per esempio, Craxi e, De, e, e Spadolini erano Spadolini erano straordinari collezionisti di di, di cose di di Garibaldi. Anche di
1: Napoleone Spadolini.
2: Ah, ecco, questo non lo sapevo. Eh, Voglio dire, comprando un pezzo che 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 in qualche modo è entrato in contatto con Napoleone, che cosa si acquista? Cioè, quale pezzo del mito dell'immaginario collettivo ci si appropria? Cioè, in questo senso, quei pezzi sono... Che, che, quale funzione taumaturgica in senso laico hanno?
1: Allora eh, io torno sempre a dire che ognuno eh, ci vede quello che vuole Napoleone ognuno ci ha visto e quindi la risemantizzazione, il ricaricare l'oggetto di eh, contenuti mh, è, è, è valido per ognuno con la propria storia quindi probabilmente il politico Con un culto della propria personalità vede un un esempio di grande uomo coraggioso, temerario, come dire ammirato e e con la forte personalità, e quindi vede magari se stesso come è o come si pensa o come vorrebbe essere. c'è da dire che eh, appunto è talmente duttile questo, questo mito che eh, va bene a tutti, va bene a Madame Dostel che eh, aborriva Napoleone come personaggio, come, come, eh, come elemento di rottura e di, e di, e di sfida, un certo... ma che poi proprio tra 16 e 17, con Napoleone vivo alle, alla, all'isola di Sant'Elena, e col suo circolo intellettuale, mette in, in un giro un manoscritto uh, 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 che, che viene spacciato come arrivato da Sant'Elena, uh, in realtà è costruito in casa in Europa e, e, e da lì esce un Napoleone uh, difensore delle libertà. un Napoleone. Quindi mh, io credo che anche i collezionisti che hai citato Un po' spadolini l'amore per la storia in senso senso lato, la sua cultura storica, lui è stato docente, quindi il sapere che quello è stato sicuramente un passaggio fondamentale per la contemporaneità. L'età napoleonica, non dimentichiamolo, è un po' come la bomba atomica per il novecento, cioè è è, è sconvolgente, diciamo scardina, scardina e... Eh, reinventa e, ri, e rimetabolizza un acceleratore fortissimo di, di cambiamento in modo irreversibile, dopo nulla sarà più come prima, nel bene e nel male amici e nemici devono farci conti e quindi eh, la fisicizzazione, la tangibilità, perché io insisto molto sugli oggetti perché sono tridimensionali, le stampe, i quadri mh, sono più scontati, ma pensate, non so, appunto, tenere in mano... Una, una scatola che forse Napoleone ha usato, oppure c'è cioè una produzione seriale di calamai, di ceramica, di porcellana nell'Ottocento, che il borghese un po' nostalgico, o il veterano si poteva comprare anche a poco prezzo e tenere in casa e usarlo tutti i giorni, protetto dagli occhi della polizia, per scrivere lettere o semplicemente come elemento decorativo sulla, sul mobile. Ecco, è un po' il santino, no? il santino laico che però ehm, eh, tiene in contatto con quel mondo che non c'è più e che però in questo modo può ancora essere presente, quindi è una sorta di cristallizzazione e di reinvenzione continua della grandezza del passato, grandezza nel bene e nel male per gli amici e per, e per i nemici, questo è, è documentato insomma.
2: Grazie. Molto. Grazie a te. Federico, prego, a te le conclusioni.
4: Non mi resta che, che ringraziare la, la professoressa che appunto l'ultima risposta mi sembra abbia ben riassunto um, no, il messaggio e il tema raccontato descritto nel, nel libro questo fascino ancora vivo questa cristallizzazione questi tanti significati e appunto il tema dei, dei nemici eh, chissà appunto se ce ne sono durante la mia permanenza qui in spagna magari cercherò di chiedere di approfondire eh, no? tutti appunto colpiti affascinati da da napoleone e no anche a livello politico, vediamo se ci sono polemiche, se c'è qualcuno, sembrano tutti noi essere um, sostenitori, appoggiare uh, Napoleone. Um, io ringrazio la professoressa e spero sì, che vai, ci offrirà vai, vai. altri contributi appunto sugli oggetti politici sullo stesso Napoleone. Grazie professoressa. Grazie,
1: Grazie a voi per l'ospitalità e per il dialogo.
2: Buona serata, grazie.
1: A presto, alla prossima. Arrivederci. Arrivederci.